0: Fare i Verdoni, il podcast che ti mostra l'altra faccia della transizione ecologica e prova ad immaginare il lavoro del futuro. Money! It's Game!
1: Dove tutto ha inizio.
0: La zappa, il tridente, il rastrello, la porca, la rato, il faccetto, il pivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga.
1: Dove tutto inizio, dicevo. Di che cosa sto parlando? Dell'agricoltura. Tutto parte da un seme e dalla terra. Può sembrare strano, magari anacronistico, ma anche oggi, con tutta la tecnologia che abbiamo, per mantenerci in vita, noi esseri umani dobbiamo coltivare la terra. Quindi abbiamo gli stessi bisogni dei nostri antenati del Neolitico? Sì. E rispondiamo a quei bisogni nello stesso modo? Non proprio. Terra, sole, acqua, piante e animali... Sono ancora la base del nostro modo di produrre cibo, ma nel corso della storia abbiamo continuato a innovare le pratiche agricole e a inventare nuove tecnologie. Dai sistemi di irrigazione artificiale messi a punto dagli antichi egizi, alla rotazione triennale delle colture sperimentata nel Medioevo, fino alle attuali tecniche di manipolazione genetica, non ci siamo mai fermati e non possiamo farlo ora. Perché? Perché siamo sempre di più e perché il clima sta cambiando. Non tutte le aree saranno coltivabili come lo sono ora. Per questo abbiamo bisogno di una transizione, o meglio, della transizione, perché la transizione ecologica è anche una transizione agricola. Benvenute e benvenuti alla sesta puntata di Fari Verdoni, il podcast su Green Transition e Green Jobs. Io sono Viola Ducati e questa volta parlo finalmente di agricoltura, la mia passione. Non lo farò da sola, il tecnico di questa puntata sarà un agronomo, lo conosceremo tra poco. Bene, partiamo. Lo sapevate che il nostro modo di produrre cibo deve essere rivoluzionato? Il settore agricolo contribuisce a quasi un quarto delle emissioni globali di gas serra ed è quindi uno dei principali responsabili del cambiamento climatico. Allo stesso tempo, è un settore sotto molti punti di vista fragile. La pandemia e più di recente la guerra in Ucraina mostrano che gli approvvigionamenti alimentari possono andare in crisi. Al giorno d'oggi, nessuno Stato è del tutto autosufficiente e bastano poche variabili per mettere a repentaglio la sicurezza alimentare. A peggiorare la situazione va aggiunto il fattore demografico, Come dicevo, siamo sempre di più. Secondo la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, entro il 2050 sarà necessario produrre il 50% di cibo in più per nutrire una popolazione mondiale di 9,7 miliardi di persone. Insomma, il quadro generale è più o meno questo. Dobbiamo produrre di più inquinando di meno. Detta in altre parole, dobbiamo produrre meglio. Dobbiamo limitare l'utilizzo di fertilizzanti, perché altrimenti il suolo diventerà sempre più arido. Dobbiamo usare meno pesticidi, perché hanno impatti negativi sulla salute umana e degli ecosistemi. Meno antibiotici, perché, se li usiamo in modo inappropriato, rischiamo di selezionare batteri antibiotico-resistenti, riducendo l'efficacia dei principi attivi a scopo terapeutico. E meno emissioni, perché, se aumenta la temperatura globale, diminuisce la produttività delle colture. A questo proposito mi limito a un dato. L'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, prevede che 183 milioni di persone in più rischieranno di soffrire la fame entro il 2050, se i livelli di anidride carbonica continueranno a salire. Di fronte a questo scenario, finalmente anche i pezzi grossi del pianeta chiedono una transizione verde. Questa è davvero una buona notizia. Tante battaglie che fino a pochi anni fa erano considerate di nicchia, riservate ai fricchettoni dell'agricoltura biodinamica o ai fanatici del bio, senza offesa, eh, sia chiaro, oggi vengono portate avanti dall'ONU, dall'Unione Europea e dai governi nazionali. A livello europeo, per esempio, forse avete sentito parlare della strategia Farm to Fork, cioè dal produttore al consumatore, che rappresenta uno dei pilastri del Green Deal. Con questa strategia, l'Unione Europea si è data quattro obiettivi per il 2030. Primo, dimezzare l'uso dei pesticidi chimici. Secondo, diminuire del 20% l'uso dei fertilizzanti. Terzo, ridurre del 50% le vendite di antimicrobici destinati all'allevamento e di antibiotici per l'acquacoltura quarto, destinare il 25% dei terreni agricoli all'agricoltura biologica. Queste sono davvero delle ottime notizie. Stiamo andando nella direzione giusta, ma fermarsi qui sarebbe un po' troppo facile, perché non tutto è verde come sembra. La sostenibilità è una questione complessa. Per capire di più e andare oltre gli slogan, ho invitato a Fari Verdoni Pier Francesco Pandolfi de Rinaldis, agronomo e attivista della Via Campesina, un movimento internazionale nato nel 1993 che combatte per la sovranità alimentare dei contadini. Ciao Pier Francesco, benvenuto e grazie di essere qui. Parto subito con una domanda difficile. Le indicazioni del Green Deal europeo, ovvero il grande piano da 2.000 miliardi di euro per aiutare i Paesi membri a uscire dalla crisi pandemica, e a compiere la svolta green, vanno nella direzione giusta dal tuo punto di vista e più nel dettaglio. Che cosa ne pensi delle misure contenute nel nostro PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?
0: Allora, grazie dell'invito innanzitutto. Bene, direi che dal punto di vista delle politiche europee, ultimamente con il Green Deal si è vista una maggiore attenzione per l'agricoltura e per i sistemi alimentari. All'interno del Green Deal sono contenuti diverse politiche che hanno a che fare con l'agricoltura, in particolare la Farm to Fork, quindi la strategia dal campo al piatto, diciamo, e e, e la strategia europea per la biodiversità. Sono entrambe strategie piuttosto ambiziose. D'altra parte è vero anche che Queste strategie hanno più che altro un taglio ambientale, quindi vanno integrate con altre politiche che vadano a prendere in considerazione la parte più sociale e più economica dell'agricoltura e dei sistemi alimentari. Quindi c'è stata una buona ambizione che purtroppo non si è tradotta in grandi in strumenti pratici nella riforma della politica agricola comune che si è conclusa l'anno scorso dopo molti anni di gestazione. C'è stata molta delusione da parte delle associazioni agricole diciamo, più lungimiranti e dalle associazioni ambientaliste che hanno denunciato una mancanza di allineamento tra gli obiettivi del Green Deal e quelli della politica agricola comune. A livello italiano devo dire che sono molto più critico nei confronti di quelle che sono state le scelte, gli indirizzi strategici del PNRR perché ci sono quasi 7 miliardi di euro destinati al settore agricolo nel PNRR che però toccano molto tangenzialmente i temi dell'agricoltura in realtà eh, saranno soldi che andranno a finanziare più che altro eh, l'efficientamento della logistica, il parco agrisolare, Quindi l'integrazione della produzione energetica nell'agricoltura, anche attraverso il biogas, oltre che con i pannelli fotovoltaici, l'ammodernamento dei macchinari, i contratti di filiera, sono tutte politiche che effettivamente non hanno un gran che a che fare con le pratiche agricole che dovrebbero essere rese più sostenibili e diciamo il mio timore è che sono, siano soldi che vanno a poi finanziare una produzione agricola industriale oppure che siano finanziamenti che vanno a sommarsi ai finanziamenti della politica agricola comune quindi sono sostanzialmente due linee di finanziamento che convergono sugli stessi obiettivi e rischiano di dare soldi alle stesse persone
1: Sì, dal tuo punto di vista mi pare di capire l'innovazione tecnologica da sola non basta quando dici, no, soldi per mettere il fotovoltaico, eccetera, eccetera. Quindi ci vuole soprattutto anche innovazione sociale accanto a quella tecnologica. Detta in altre parole, non è sufficiente dare incentivi a un contadino per comprare attrezzature di ultima generazione se poi alla fine è comunque costretto a svendere i suoi prodotti. Quindi secondo te che cosa bisognerebbe fare che invece non si sta facendo?
0: Sì, allora... Partiamo dal, dai dati che eh, forse la maggior parte delle persone non, non conoscono, che sono quelle molto preoccupanti della sparizione del, delle aziende agricole in Europa. Dal 2003 al 2016, e secondo l'Unione Europea, il numero di aziende agricole è sceso da 15 milioni a 10 milioni, quindi c'è stato un calo di oltre il 30%, e la maggior parte di aziende agricole che sono sparite sono aziende di piccola scala addirittura proprio in questi giorni sono usciti delle proiezioni del centro di ricerca della, della commissione europea che dicono che entro il 2040 potrebbe esserci un crollo di ulteriore 6 milioni di aziende agricole 6 milioni e mezzo quasi che porterebbero praticamente un calo nel numero di aziende eh, del 60 di oltre il 60 rispetto al 2016 questo è molto preoccupante perché Evidentemente le politiche europee non stanno aiutando la sopravvivenza delle aziende agricole, anzi stanno molto probabilmente finanziando e supportando la concentrazione delle aziende agricole, la concentrazione aziendale, quindi ci sono sempre meno aziende e più grandi. Questo è è un grave errore dal punto di vista degli stessi tecnici della Commissione europea che stanno chiedendo alla parte politica di riuscire a rindirizzare le politiche agricole. Purtroppo questo ancora non è stato fatto e a fronte di una grave situazione di incertezza bisognerebbe cercare anche a livello di politiche locali e nazionali invece di garantire la possibilità agli agricoltori di costituire diciamo delle reti di vendita più locali, più territoriali, quindi il sostegno all'agricoltura dovrebbe arrivare a tutti, da, a tutti i livelli, insomma anche con delle semplificazioni magari legislative per chi per esempio ha delle piccole produzioni, dei piccoli laboratori di trasformazione.
1: Grazie, molto interessante. Sì, mi torna in mente, ascoltando quello che dici, una citazione di Mendes che ci ha riportato Francesca Cucchiara, che è stata ospite della prima puntata di Fare Verdoni, l'ecologia senza lotta di classe e giardinaggio. Ecco, forse nel caso dell'agricoltura, prima di arrivare alla lotta di classe, si potrebbe iniziare a distribuire un po' meglio i finanziamenti, visto che è comunque uno dei settori che riceve maggiori contributi pubblici.
0: Assolutamente. Si pensi che mh, oltre il 30% del bilancio dell'Unione Europea è dedicato alla politica agricola comune, più poi tutta una serie di anche interventi l- l- relativi alle politiche di coesione e allo sviluppo rurale. Ovviamente l'Unione Europea ha molto a cuore il fatto che, si. Sì, cerchi di sostenere la produzione agricola. Il problema è che eh, negli ultimi anni questo modello è stato orientato verso l'export, verso politiche di competizione, diciamo, sul sul mercato internazionale dei prodotti europei e si è un po' lasciato alle spalle quelli che sono appunto la base dell'agricoltura, quindi il tessuto sociale reale fatto di piccole aziende. È stato denunciato che oltre l'80% dei fondi europei della PAC arrivino a un 20% dei beneficiari, quindi c'è un, una diseguaglianza enorme. E in Italia questa cosa è molto visibile. Diciamo che tutte le grandi i grandi gruppi di produzione, i grandi consorsi che si sono organizzati in modo tale da beneficiare il più possibile dei fondi europei, in realtà sono, sono tutte catene di valore che vanno a confluire nella grande distribuzione organizzata quindi noi stiamo finanziando diciamo, la parte più competitiva del, della, dell'agroindustria lasciando indietro i piccoli produttori questo è abbastanza preoccupante e adesso è stata nell'ultima PAC come, come dicevo prima, sono stati introdotti dei nuovi, delle nuove forme di finanziamento che dovrebbero essere maggiormente orientate alla sostenibilità ambientale abbiamo visto che però l'escamotage è stato quello un po' di dire finanziamo delle singole pratiche agronomiche invece di dire di finanziare o di premiare dei modelli agricoli, quindi delle scelte metodologiche su tutta l'agricoltura, finanziando delle piccole pratiche, praticamente anche grandi aziende, allevamenti intensivi, eh, possono dire di essere virtuosi e quindi di ricevere i cosiddetti ecoschemi, i fondi degli ecoschemi, che sono delle, diciamo, dei finanziamenti verdi derivanti dalla PAC.
1: Torno sul tema dei finanziamenti perché è strettamente legato, anzi forse è proprio la causa, di un'altra grossa questione, quella del cheap food. Nella scorsa puntata ho parlato di microplastiche e mi sono chiesta che cosa ci mettiamo davvero nel piatto. Ma anche il cibo che compriamo al supermercato pone parecchie domande. Quali sono le problematiche legate al cibo a basso prezzo?
0: Allora, la questione... È molto interessante, è stata affrontata anche da economisti di un certo calibro come per esempio Raj Patel o altri. Sostanzialmente quello che viene, viene detto è che effettivamente dietro a un cibo a un buon mercato della grande distribuzione organizzata si, si nascondono una serie di costi nascosti molto elevati. Sono stati fatti degli studi approfonditi anche proprio sull'impatto ambientale e misurando gli input e gli output energetici necessari a produrre un certo alimento, si è visto che con la rivoluzione verde, quindi con l'introduzione dei combustibili fossili, delle macchin- dei macchinari pesanti, ma soprattutto dei fertilizzanti e dei pesticidi, ovviamente la produzione del cibo è incrementata in maniera incredibile, ma d'altra parte è diminuita la- l'efficienza energetica, quindi diciamo il- le chilocalorie che servono per produrre una pianta, per produrre una, diciamo, un alimento, ad oggi possono essere anche più elevate di quelle che poi ha il valore nutrizionale o eh, sono più elevate rispetto a metodi di produzione più agroecologici e meno meno intensivi. Quindi se noi vediamo alla fine un prodotto economico il costo nascosto è sicuramente in parte ambientale ma in parte anche derivante da una estrazione di valore da quel prodotto durante la sua filiera produttiva che va a discapito delle persone che ci hanno lavorato. Conosciamo bene il problema del caporalato qua in Italia ma anche nelle industrie di trasformazione c'è molto sfruttamento del lavoro perché ovviamente i ritmi e le economie di scala di un certo tipo di produzione lo impongono. Pertanto se i prezzi sugli scaffali fossero veramente onesti e mettessero in risalto il costo ambientale, il costo sociale di un, di un prodotto, è chiaro che tutti quelli che adesso vengono visti come prodotti un po' di nicchia, un po' di lusso, derivanti da forme di agricoltura più sostenibili, e più eque e giuste, ovviamente potrebbero come dire, competere ad armi pari con il, con il cheap food.
1: Che poi oltretutto bisognerebbe anche sfatare il mito per cui le cose locali prese al mercato siano più costose di quelle del supermercato, perché in realtà non sempre è così, quindi insomma anche questo è incoraggiante. Ti faccio un'ultima domanda se sei d'accordo un po più personale in fari verdoni io parlo di transizione ecologica ma anche di green jobs insomma delle nuove possibilità di lavoro che si stanno via via creando tu che sei un agronomo che scenari vedi per il futuro sulla base anche proprio della tua esperienza personale ti senti ottimista o pessimista
0: allora Posso dire che dal punto di vista professionale sono assolutamente certo del fatto che nei prossimi anni Per tutto quello che riguarda l'economia circolare, l'attenzione alla ristorazione degli habitat, alla rigenerazione delle risorse, ci sarà sempre più spazio per mestieri come quelli dell'agronomo, naturalisti, ingegneri ambientali e quant'altro. Credo che sia molto importante avere delle competenze tecniche da mettere veramente a servizio della transizione ecologica. D'altra parte però sono anche molto preoccupato del fatto che spesso svolge ruoli tecnici eh, non si ponga il problema effettivamente di come magari vengano usate certe tecnologie quello che dovrebbe essere più chiaro ecco a chi a chi lavora in campo tecnico è che effettivamente Ci si dovrebbe sempre fare delle domande rispetto alla finalità e ai benefici reali di di un'applicazione tecnologica. Se penso per esempio che si inizi a pensare anche di sostituire magari gli insetti impollinatori con dei micro-droni, micro-robot, ci sono finanziamenti che vanno in quella direzione, e invece di andare a approfondire le cause del declino di certi ambienti e di certi equilibri ecologici in, in agricoltura, Forse mi viene in mente che effettivamente non si faccia troppa attenzione a non perdere quello che già abbiamo in qualche modo.
1: Certo, quindi insomma essere tecno-ottimisti fino a un certo punto. La tecnologia va usata e dobbiamo ragionare su quello che vogliamo fare. Parlare con Pier Francesco mi rende più fiduciosa rispetto al futuro. C'è davvero tanto lavoro da fare, ma rispetto a qualche anno fa siamo tutti un po' più informati e consapevoli. Continuiamo ad esserlo. Anche l'agricoltura, come più in generale la transizione ecologica, è un tema politico. Deve stare al centro del dibattito, perché in materia di politiche agrarie nessuna posizione è un neutrale. E poi, rendiamoci conto di una cosa. Quando si parla di produzione di cibo, il privato cittadino è sempre direttamente coinvolto. I consumatori finali siamo noi o no? C'è un bel libro che riflette proprio sul nesso tra agricoltura e sistema dei consumi. Si intitola Fragole d'inverno, sottotitolo perché saper scegliere cosa mangiamo salverà il pianeta e il clima. L'ha scritto Fabio Ciconte, direttore dell'Associazione Terra e portavoce della campagna Filiera Sporca contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Date un occhio ai suoi lavori. Ha fatto anche varie inchieste giornalistiche sulle filiere agroalimentari per Internazionale, tenendo sempre a mente una cosa. La questione ambientale e quella sociale sono intrecciate. Fari Verdoni va in vacanza. Con il sesto episodio si conclude questo ciclo di podcast su transizione ecologica e green jobs. Trovate tutti gli episodi su www.sambaradio.it e sul profilo Spotify di Fari Verdoni. Fari Verdoni potrebbe mancarvi? Piccolo spoiler. A inizio giugno, in occasione del Festival dell'Economia di Trento, andrà in onda una puntata speciale. Tutti gli aggiornamenti sul mio profilo Instagram. Ci vediamo al festival.
0: Hai ascoltato Fare i Verdoni, un podcast di Viola Ducati prodotto da Samba Radio. Money, money, money.